0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，朋友们，你们好，这里是今日话题，我是江南。咱们说几个关键词：困难，什么意思啊？就面对不当内容时啊，这删帖标准不统一，让上万的审查人员呢很头疼。那么使用人工智能啊，闹出很多笑话。那么第二是争议。因为麻烦的不断，这脸书被美国媒体啊称为是道歉机器。这批评者呢这么说的：限制内容和社交媒体的盈利模式啊相抵触。那么互联网公司啊没有尽力负责解决。德国专家呼吁：社交媒体需要自律，各国也需要有严厉的法律。中国学者呢提醒：视社交媒体呢为矛盾之源。西方呢在杀死带来坏消息的姓氏。好，我们说了这几个关键词之后呢，我们再来说一下新西兰的这个枪击事件。在新西兰的枪击事件发生之后啊，有媒体是这么形容的：整个的袭击案呢，似乎就是为了社交网络时代而策划的。你看，这枪手他是用照相机，然后呢拍摄作案的过程，那么使用手机的应用进行了现场的直播，其长篇的自白书刻意使用了网络的用语，那么这让几大了社交的媒体啊，连日遭到了各方的激烈声讨。对于枪击视频迅速传播呀、啊，这些巨头真的就无能为力吗？面对数十亿的用户，社交媒体平台。他确实难以保证没有疏漏，但他们的商业模式对流量还有点击率等等的追逐，也导致啊被怀疑没有主动精力。社交媒体兴起的时间呢，其实并不长，但它迅速改变了人们交往的模式，也让这网络呀放大效应得,得到了前所未有的凸显。新西兰的恐怖袭击事件让我们认识到了这社交媒体的作用的另一面，这是一个代价非常沉重的提醒啊。不过呢，在一片的议论声中，被提醒的或许呢不应该只有。社交媒体，在二零一八年的八月二十六日，美国的弗吉尼亚州有两名电台记者啊，在直播的时候呢，突然遭到枪击身亡。这枪手是谁啊？一名一直心怀不满的前同事。那么接着呢，枪手在推特及脸书的账号上呢，发帖讲述这么做的原因，最后呢，还附上了近距离射杀前同事的视频。这枪手是精心策划了这场行动，他在自己的社交媒体的账号上啊。然后呢，广为人知的发布了视频，推特和脸书很快就封掉了这名枪手的账号，但相关的视频呢却被广泛的传播了，然后被人们四处的下载了，重新上传。当时美国《纽约时报呢》呢是这么说的：，考虑到事件呢成功的获得了广泛的关注，它极有可能成为一个被其他人效仿的例子。这类似的事件呢，其实还有在二零一七年四月份的时候，美国俄亥俄州有一名黑人男子在脸书上啊直接就。直播呢，就、这个、枪杀一名七十四岁的路人。视频在上传三四个小时之后呢，被删除了。同一年，芝加哥呢发生一名十五岁的女孩被强奸直播的事情。泰国一名父亲啊，在脸书上呢直播了自己杀死女儿的画面。在这个视频被删除之前，点击量呢已经达到了三十七万次。但是要说影响力，都比不上这一期呢最新的屠杀的直播。有媒体指出，新西兰枪击案呢是首起社交媒体直播的恐袭案，网络控制完全失败了。德国的焦点周刊这样说的，这脸书只是在接到警方通知之后呢，做出了反应，从那个时候呢删除了一百五十万相关的视频。那么 Uber 呢，则是完全失败了。在未来啊，这社交媒体和网络的重大挑战就如何来控制极端思想的传播。其实不少媒体看来啊，新西兰的屠杀直播呢，它揭示了一个根本性的问题，在互联网上啊，控制这一类的暴力视频传播是非常困难的。全球目前的话呢，不仅要防止这个宗教极端主义，还要防止呢右翼分子，而互联网呢好像正变得非常的激进化。其实，在最近几年，脸书、推特还有优本等的这一平台啊，努力的想管控一些涉及暴力的内容，比如说这个脸书专门是雇佣了超过一点五万名的审查员，去除互联网上的污垢。美国科技新闻网站的零界点曾经披露说，这个群体的工作状态啊，薪酬低廉，要求苛刻，从入职开始，他们将整日面对呢。极具的视觉冲击力内容，很多人因此出现了心理问题，而且最头疼的就是呢，删帖标准难以统一。你除了受到语言和文字过度复杂的限制，有网络文学专家也提出，各国法律对于言论自由的范畴呢界定不一样。比如说德国和泰国，那么对待呢大不敬的问题态度就完全不一样了。后来为了弥补呢这个审查员不足，脸书、推特等公司啊在人工智能上投入大量的资金，但人工智能使用我们说了，闹出了很多笑话。在去年七月份的时候，在美国各界的欢庆独立日之际，脸书呢却误删了美国独立宣言的内容，相关的语句啊，无情的印第安人、野蛮人被判定为是仇恨的言论。那么此前的话呢，脸书人工智能百家挪威的主页上发布的著名的越战裸体少女图片也识别为是色情图片。根据美国华盛顿邮报的报道消息。枪击视频呢被上传到社交网站的时候，平台的审查团队通常是以的该视频创建的黑名单，那么进而阻拦其再次的发布。这种算法呀有多年历史了，最初呢它是用来打击儿童色情内容传播的，但这样的算法呢效果是有限的。上传者呢通过添加水印啊、改变视频大小等简单方法就绕过拦截了。在新西兰的枪击案之中，那么后续呢被转到 u b e r 上的枪击视频很多似乎呢都做了稍微的改动。还有就是，人工智能专家也表示啊，目前呢还没有这种技术呢，可能能够去把这个，啊，对流媒体媒台上的暴力内容啊，万无一失的检测。比如说，挥舞枪支的人对机器来说很困难，因为枪支有很多类型，握枪的姿态有很多种，那么电脑很难区分暴力和虚构的电影。好，困难虽然存在啊，但是呢，有分析认为，社交媒体呢可能没有真心的去想怎么解决问题。美国的彭博商业周刊称，这脸书呢本来可以给网管们的提高工资待遇，雇佣更多的人力，对用户发帖设置啊更加严格的限制，但所有这些呢都会影响公司的收益，所以公司呢被迫采取了被动的反应模式，在事后呢才采取相关的制定的政策。其实近年来啊，咱们就发现了啊，流媒体直播服务啊成为现在很多社交媒体呢增长的战略核心了，但是直播暴力内容现象也在逐渐的增多。你看，比如说脸书，我从一开始就知道。他的流媒体直播服务可能会鼓励和放大人性中最坏的一面，他必须要面对自己手上的沾满鲜血的事实。其实问题呢还不止这些，有媒体的发现，社交媒体的内部审查呀具有较强的偏向性啊。嗯，包括美国的新闻网的也说了，尽管互联网平台制定了打击向伊斯兰国 IS 传播内容的解决方案，但是在管控白人至上主义相关内容时啊手足无措啊。所以有一句话呀。你不能够只靠互联网公司采取自律啊。那么同时呢，各个国家也采取了不同的方法，比如德务开始执行呢网络仇恨的言论法。那么首先呢，网民们可以进行呢这个相关的投诉。英国也在努力解决啊非法传播的问题。根据 BBC 的消息，英国政府呢在未来几周之内，那么会公布呢一份关于延迟公布的网络危害的白皮书。由于担心社交网络啊论文恐怖分子的平台，所以英国在几年前呢就成立了一支网络部队。眼下的招募工作已经是展开了。好，其实这是我们所谈到内容吧，都是咱们社交这个媒体啊所带来或者面临的问题。那么总的来说呢，社交媒体确实需要呢加强管理。不过呀，其实并非所有的问题啊，咱们都把它简单的归咎于社交媒体的问题。比如说像这次新西兰的枪击事件，复旦大学呢网络空间研究中心室的这个主任沈毅，那么对记者这样说：，西方对社交媒体的理解啊出现了偏差。社交媒体呢揭示出来的问题，应该是起到呢提醒人们认识和解决这些问题的作用。现在不少人呢把媒介平台啊当做是导致矛盾的原因，那么这种思路的话呢，就西方经常自己批评的“杀死带来坏消息”的形式。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。